0: Te damos la bienvenida a Quirófano 2. Bueno, no estábamos una semanita de descanso. Así volvíamos con todas las pilas y con un análisis doble. Y cuando digo doble, también digo triple. Porque si bien vimos los dos episodios de Grey's
1: Anatomy, Angie tuvo que ver un extra. El universo está contra mí. Resulta que yo pensaba que estaba a punto de ver el capítulo de Grey's Anatomy, capítulo creo que, si no me equivoco y no me falla la memoria, el capítulo 12. Sí. Eh, y así estaba titulado. O sea, Grey's Anatomy, capítulo 12, temporada 17. Joya. Arranca el capítulo. Un personaje de Station 19. Dije, uh, bueno, tal vez son esos capítulos donde aparece alguno, no sé qué. Segundo personaje de Station 19.
0: se Está poniendo raro.
1: Eh, se estaba poniendo pesado. Eh... Era un capítulo de Station 19 nomás.
0: Titulado como uno de Grey's Anatomy.
1: Sí. Ah, ya la, la semana donde yo no tenía, no me estaba sacrificando por nadie, no tenía que ver un capítulo de esa serie, eh, el universo me obligó igual Es el karma, claramente, por haberme quejado. Es el karma. Es sí. el karma.
0: Eh, lamento que mi maldición de spoilers se haya pasado hacia vos en forma de, eh, vas a ver Station 19 aunque no quieras. Porque... La buena noticia es que yo no me comí ningún spoiler mágico, probablemente porque no había nada que spoilear tampoco, digamos todo.
1: Digamos todo.
0: Pero no me pone contenta que la maldición rebotó y ahora hace que la gente titule mal, titulen bien sus torrents. No puede ser esto. No nos hagan PlayStation 19. No.
1: Pero esto es un equipo, así que, ¿sabes que Una semana te toca a vos, otra semana me toca a mí. Yo estoy feliz de hacer ese trabajo juntas. Ya está.
0: ¿Valió la pena en algo, por lo menos? ¿Pudiste rescatar algo de esa tragedia?
1: Eh... No. <risa> Nada. La verdad, la verdad es que, a ver, eh, fue un capítulo muy raro, eh, está escrita rara, todo es como, hubo una cosa para rescatar, Ben Warren hace una excelente imitación de Miranda Bailey, o sea, perfecto. Me encanta. Eh, sí, 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 sí. Eh, además está Sister de Luca, que siempre es un amor verla. Que no aparece
0: eh, más en el hospital, extraño. Yo entiendo que es doloroso, que el duelo, la muerte de tu hermano, pero que vuelva al Grace Sloan.
1: No, no aparece más y de hecho te tengo una mala noticia. No, no, sí. sí. ¿Se va? Se vuelve a Italia. ¡Ah! <risa> oh. Sí, Pero en el medio de una pandemia ¿por qué? Bueno, es que justamente ella siente que todo su país está en un momento de crisis Pensemos, además, Italia hace un año atrás Italia ¿Por estaba eso? jodidito Entonces ¿Por eso? ella médica dice Che, me parece que tengo que estar ayudando a mi país Ese nacionalismo o patriotismo raro que nos surge de vez en cuando Bueno, a ella está también bien. le pasó eh, en ese sentido
0: es entendible Además sí. ya no tiene nada que la mantenga acá Bueno, no, pará, ¿no estaba por casarse o de novia con la
1: jefa ¿Está, de bomberos? Está de novia, pero parece que la jefa de bomberos se va con ella Ah, listo Buena compañera Yo también iría sí. por ella sí. la que... Todo, Vamos todos a Italia Vamos todos a Italia sí eh, eso, eso estuvo bien en el capítulo Y... Sí hubo una cosa que, a ver, esto no es lindo, no está bueno, y de hecho de lo que vamos a hablar en el capítulo de Grey's Anatomy, que efectivamente sí, después pude ver, Bien. es que este capítulo trata la violencia racial en Estados Unidos y al final del capítulo de Station 19 es el momento donde sus protagonistas se enteran del asesinato de un hombre afrodescendiente en manos de la policía. Claramente haciendo alusión al caso de George Floyd. Pero sí. sin mencionarlo específicamente, sabemos que tiene que ver con, eh, digamos, está sobreentendido, no hace falta, hasta podría entenderse como eh, hacer, hacer entretenimiento de, de, de la muerte de alguien, sería tremendamente doloroso para la familia, un montón de cosas, no es necesario, así que no se menciona, pero todos sabemos de qué se está hablando en ese momento. Y eso sí. a, da también el pie a que en el capítulo de Grey's Anatomy no se hace una introducción a eso. Arranca el capítulo y ya vemos eh, la situación de las protestas. La gente manifestándose en la calle, eh, claramente indignada y dolida por una situación más, porque ya, ya las conocemos y además Grey's Anatomy las ha tratado muchas veces.
0: Todo esto además se da una semana antes del de juicio hacia el atacan, el policía en realidad, que asesinó sí. a George Floyd, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que hayan abordado este tema justo en este momento. Y además, Grey's Anatomy en este momento está siguiendo como un orden cronológico de cómo se vivió la pandemia sí. en Estados Unidos. Entonces también ya le tocaba este punto, pero lo hizo justo en un momento en donde no hacía falta aclarar de qué estaban hablando, porque ya el tema estaba en la agenda social, entonces no hacía falta entrar en detalle. Pero sí este, lo, 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 lo tocan... Y lo tocan bastante bien dentro de todo, como no hacen un show al respecto, sino que lo tocan como con mucho respeto y también cómo lo, lo vivieron. Digo, yo acá estamos muy lejos de toda esa situación, entonces me sirvió también, si bien nos enterábamos de todo el caso y de cómo se había vivido un poco a través de redes sociales, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el miedo de Maggie... ...cuando estaba Winston... ...volviendo de la... ...no me acuerdo de dónde, de dónde... ...de Boston creo que estaba yendo... ...hasta Seattle... ...en auto... ...cuando lo para la policía... ...el, el pánico que tenía... ...Maggie en ese momento... ...de que lo, de que lo frenen... Me, sí. ...me sorprendió... ...no sabía que lo habían vivido... ...con tanta angustia realmente... Eh, ...pero... ...en ningún momento creí un... ...uy esto está re exagerado... ...no al contrario... ...es como ok listo... ...esto fue así... ...si Grace Anatomy me lo está contando así que además ya me viene contando todo tal cual fue, esto se vivió así, esto lo vivieron de esta manera.
1: Sí, en un momento yo pensaba al principio de este regreso, este digamos cuando se retoma esta temporada, pensaba cuánto tiempo iban a detenerse dentro del contexto casi que cronológico del COVID. Y ahora que llegó este capítulo un poco entendí que tal vez estaban esperando esta instancia porque necesitaban abordar este tema y si hay una serie que puede abordar esta temática y sin ningún tipo de oportunismo es Grey's Anatomy. Uh -huh. La verdad mmm, fue una sorpresa para bien la actuación de el novio de Maggie, el actor que representa a Winston, me pareció... creo que ese tipo de situaciones cotidianas donde te para la policía te pide que apagues la llamada que tenés con tu prometida, cosa de que no haya testigos mientras te están pidiendo seguro o cosas. No te dicen por qué te están parando, te hacen bajarte del auto, hacen que te huela un perro, bajan todas tus... porque además él se estaba mudando, entonces tenía cajas sí. y cajas y la llama 20 minutos después, 20 minutos que Maggie la pasó horrible, absolutamente destruido porque no, no hay dignidad no. O sea, no, no hay estado de derecho cuando te cachean de cierta forma sin ningún tipo de, de justificación o de provocación eh, es algo que muchos de nosotros no, no podemos entender pero está bueno poder entender que, que esas son cosas que le pasan a una cierta parte de, de la población y que la, la ignorancia del resto de alguna forma alimenta que ese sistema siga estando establecido
0: Sí, de hecho, algo así una, una conversación muy similar se da entre Hayes que Hayes entra al hospital eh, bueno, llega en realidad al hospital y tiene la cabeza lastimada eh, y le avisa a Jackson y viene con sus dos hijos que los había acompañado a, a una protesta y cuando ya está él curado, lastimado, que dicho ese de paso, le queda muy graciosa la curita gigante que le pusieron en el medio de la pelada. Sí. Digámoslo. Listo, sí, sí. gracias. Que, que no, no, necesitaba decirlo. O necesitaba sea, tener este espacio seguro para decir este comentario.
1: Qué hombre, por sí. eh, hacerle frente a básicamente un neonazi que vino a romper la cabeza al hijo y él se pone en el medio. A dónde eres chiquitos encima, dale. Do, Dos pibes, por favor. Este... Pero sí le quedaba graciosísima.
0: Le quedaba raro. Bueno, cuando está ahí lastimado y le dice, a, le, creo que Joe le pregunta, eh, che, ¿qué te pasó? Y él le dice, no, me tiró, un, me lastimó en la protesta, no sé qué. Y le dice, no, no, no voy a volver, no van a volver mis hijos porque no es seguro. Y Joe le dice como, entiendo entiendo que te dé miedo, pero por otro lado, es lo que quieren que pase. Que que le sí. tengas miedo de ir. Entonces, de alguna manera es como que ellos están ganando. Pero bueno, igual te entiendo que Hage le dice, bueno, evidentemente perdí muchos familiares como para considerar la otra opción. Sí. E igualmente le queda resonando, porque después al final del capítulo le dicen, bueno, si quieren, vamos, y yo pero, los acompaño.
1: Claro, siempre que vayan con él, pero no dejar de ir a las protestas.
0: Exacto, exacto. Pero está esto de bueno, te quieren, quieren silenciarte, digo, si te están uh -huh. agrediendo y metiendo miedo están ganando, eso está, eso está pasando.
1: De hecho el capítulo hace un esfuerzo muy bien logrado de Tomar las distintas perspectivas Y cómo le afecta a distintas personas Richard termina rememorando Un montón de cosas de su propia vida Donde ha estado, básicamente es, ¿Se acuerdan de ese cartel Que lo hemos visto muchas veces en marchas De no puedo creer que sigo protestando Por esta mierda? <risa> sí. Bueno, Richard es la representación de eso Es tipo, tengo cicatrices desde el 62 Y es como ¿Y seguís protestando por esta mierda? En algún momento se tiene que romper eso Y me parece que eso es parte de lo que le se le mete en la cabeza a Jackson, que él es la nueva generación. Sí. Este, y él está diciendo, che, ¿dónde están mis cicatrices? ¿Dónde está mi participación en todo esto? Bueno, pero, pero...
0: Hablemos de que Jackson va, grandulón como es, y le dice, ¡Ay, mami! ¿Por qué no tengo cicatrices? ¿Qué pasó que no peleábamos? Boludo, dale, sos gigante, ya sos un adulto responsable, tenés una hija, por eso ir a protestar vos por tus propios medios, ¿no? Ir a pedirle explicaciones a tu hija, que además bien se la dice eh, Catherine, que es tipo, vos no tenés cicatrices, a claro. mí no me vengas a apurar, porque vos no sabés cuáles fueron mis luchas, cuáles fueron mis peleas, siendo una mujer...
1: Negra y encima de poder. Dale. O sea, no. Salí acá. ¿Querés una cicatriz? Andá y darte la cabeza contra la pared, hermano. O andá y hacer otra cosa, pero deja de reclamarle a tu mamá. ¡Súbase los pantalones! Hablando de cosas indignantes, la situación con la que tuvo que lidiar Bailey es probablemente una de mis cosas entre más odiosas para pensar dentro del contexto de pandemia pero también generó uno de mis momentos favoritos en el capítulo.
0: Es terrible que a Bailey la pongan en esa situación, pero sí. por otro lado es la persona, la mejor persona, la persona más indicada para atender esa situación de la manera en que la resolvió.
1: Estamos hablando del caso del de COVIDiot, que sí. por si quienes están del otro lado no saben el concepto de COVIDiot o covidiota es una persona... Que dentro del contexto del COVID se comporta como un idiota uh -huh. y o descree del de virus o que es este, cree en las teorías conspiranoicas que dicen que esto no es verdad, o probablemente esa gente que usa el barbijo por abajo de la pera, ese tipo de cosas. Sí,
0: todo se lo saca para mandar un audio de WhatsApp por la calle o cree claro. que se ahoga, esas cosas que, nada cuestiones.
1: Todas las veces que vos ves a una persona siendo idiota dentro del contexto de COVID, esa persona es un covid Exacto. Es un gran concepto. Bueno, Bailey le toca entonces atender
0: a este covid que encima no para de sacarse el orbijo para hablarle. Y es como, señor, pongo cero moscorillo, ¿no? Pero el momento en el que esta persona le dice, no, igual no me va a pasar nada, porque esto no es real, es todo mentira. Es todo, todo hecho para que ustedes ganen plata.
1: Y Bailey... Se lo compara con los bitcoins, es hermoso. <ríe> sí, y, y ves la cara de Bailey que
0: es como... No sé si cagarme de risa, porque yo creo que me estás haciendo un chiste, o sea, no puede ser cierto esto. Y cuando si le ves la cara que cuando se le transforma a... Ah, no, 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 esto es en serio, esto es real. ¿Qué hago? Lo mato, no puedo matarlo, porque no, no puedo. Me, me, me tengo que ir porque estoy en peligro, y sale. Y la vemos a Bailey teniendo una especie de crisis de... No puedo creer que esto esté pasando. Necesito sacarlo de mi organismo para no mandarlo a la mierda, porque... Yéndose a la escalera no. a
1: gritar. Sí, directamente. Y, me, me y no puedo ese, volver. Claro, me encanta ese momento donde es como que dice, bueno, creo que ya está, lo saqué mi sistema. Vuelve a la puerta y es como... ¡Oh! Sigue gritando. Este Es como... Es, es, es mi versión de ir y gritarle a la almohada para no molestar sí. a los vecinos
0: posta que sí, incluso Bailey en un momento le dice, le, la vez que intenta decirle como, mi mamá se murió por COVID, y ah, no, sí. se lo, no se lo dice, y estoy re orgullosa de que no se lo haya dicho, porque le hubiera, se hubiera expuesto de tal manera, y, y, y le, le hubieran devuelto una patada en el medio de la cara, ese sí. tipo, así que qué bueno que no llegó a decírselo, eh, pero spoiler alert, el tipo este se termina... ...muriendo de COVID... ...porque la verdad es que tenía complicaciones súper graves... Digo, ...tenía una trombosis en una pierna... Claro. Eh, ...sale del hospital... ...en contra de en las indicaciones médicas... ...y se termina muriendo de... Nada, ...de un paro cardíaco... ...probablemente porque el coágulo se le fue al pulmón... Sí. ...que es lo que le dijo Bailey... ...en el estacionamiento del hospital... ...un poco... ...hubiera querido que esa persona no se muera así... ...hubiera querido un momento de... ...ah, era en serio el COVID... O sea, ¿qué me está pasando? Y tenés COVID, salame, eso me hubiera gustado que pase. Sí. Sobre todo que Bailey le diga salame. Pero no, 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 no. Lo manejaron más rápido, digamos.
1: Sí, hay una pequeña satisfacción en la moraleja de que no le hagas caso a Miranda Bailey y te mueras en el estacionamiento del hospital. Pero, por otro lado, si nos hubiera gustado ver al COVIDiota diciendo... ¡Oh, no! Estuve equivocado todo este tiempo. Y ahora estoy hablando neutro, pero no sé muy bien por qué. Debe ser por el cuáculo. <risa> <risa> bueno, pero para el COVIDiota
0: nos dio una muy buena conversación después entre Bailey y Teddy. En donde Bailey le cuenta, tipo, che, mirá lo que este salame dijo de los bitcoins. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra pila de plata? A ver... Eh, y se ponen a hablar de, de... Mirá que viene el COVID, todo lo que nos dio. Un estrés de la sanflauta, ¿no? Le, un duelo terrible por la muerte de mi madre. La estamos pasando re bien. Todo sí, esto sí, sí. pagado con nuestra pila de plata.
1: Uh -huh. No, no, no. Es tremendo. Yo lo que pensaba en ese, en ese sentido es... Porque a veces hay que extrapolar... Los escenarios que nos presenta Grey's Anatomy... A la realidad. Vos imagínate eso... A médicos, a médicas reales, a enfermeras reales. Y ahora sacale el contexto de una clínica buena, de una clínica en, en cierto estado de mantenimiento, de recursos, de cosas. Imagínate el hospital público más a, a, alejado del estado en términos de, de plata, de, de atención, de todo. Imagínate lidiar con esa situación ahí. Sí.
0: Y no, porque encima, en esta situación en particular, siento que el factor más grande... Acá no era la ignorancia de, eh, de alguien de bajos recursos que no termina de entender la gravedad del COVID. Acá era la... La, la soberbia. Era un tipo, exacto, era la soberbia del tipo que venía de ir a correr creyendo que no estaba pasando absolutamente nada. Claro, pero eh, recordemos
1: que esas cosas se pasan. O sea, porque... Recordemos que ha habido gente diciendo estas cosas en la televisión, sí. en las radios, en los noticieros, bajándole peso, bajándole la categoría a lo que es una pandemia. Entonces, eventualmente, alguien sin, la, la, sin las herramientas y la información para contrastar, va a repetir también eso. Uh -huh. Yo, sinceramente, pensaba... Oh, qué bueno que se murió porque entonces va a dejar de diseminar el virus por todos lados. Eso está bueno. Sí. Eh, pero nada, ¿a, ¿a dónde llega la, la ignorancia y la intención de la gente que difunde la, la información que es falsa? Que un poco terminás agradeciendo que cierta gente se muera, en términos Uf. ficticios, ¿no? Obviamente. Obvio, ¿no? Estoy estamos hablando, hablando de, de la términos, serie. Estoy hablando de la serie. Eh simplemente por una cuestión de cortar con esa cadena. Mientras tanto a todo esto, no porque ya hablamos de un montón de gente sí. ¿Dónde
0: está Meredith Grey en este capítulo?
1: No sé dónde está Meredith Grey pero yo te puedo decir a dónde trasladaron al muñeco de Meredith Grey Ok, <risa> <risa> hay que hacer la, hay que hacer la diferencia.
0: Sí, claramente a, ver, a esta altura entendemos que esto de en un capítulo tenemos un muñeco, en otro capítulo tenemos a Meredith, se está dando probablemente por esto de que arman burbujas y Meredith le tocó la burbuja de la playa Sí. Y no puede volver a la burbuja del hospital, entonces la reemplazan con un muñeco. la Cada vez que lo mandaron, <ríe> mandaron al muñeco y a Schmidt a, a la cámara hiperbárica, que es este lugar que vemos muy pocas veces, pero que solamente lo usan para generar crisis, ¿no? Como si sí. entras a la cámara hiperbárica, es obvio que vas a tener una crisis, es obvio que ese paciente va a tener un paro cardiorrespiratorio, alguien que. Nadie va y
1: sale bien de esa cámara, ¿qué onda? no, apuesta que en ningún momento vimos esa cámara funcionar como se suponía que tenía que funcionar yo creo que fue una mala inversión de Bailey, si me preguntas a mí que nadie lo está haciendo pero si me preguntas a mí, yo creo que fue una mala inversión puede ser, o de última que Kelly
0: entre con un palo santo visto un día y la purifica un rato porque siempre pasa algo, digo acá entró el muñeco de Meredith y como es un muñeco no le pasó nada y salió pero el paciente que estaba eh, con Schmidt, que estaba ahí cuidando a Meredith bueno, y está el otro el otro interno con el paciente y de pronto se le abre
1: la cirugía. Sí.
0: Va, ¿no? Mie miedo, Era más Miedo a que se si me abra cualquier cirugía que me haga en la vida. No sé, no bueno. me voy a toser nunca más.
1: No. <risa> a ver, todo eso se inflama, no sé. O sea, tengo 17 temporadas de Grey's Anatomy encima, pero tanto como un título de medicina no te tengo. Así está que bien. si me preguntas, me parece probable como todo en Grey's Anatomy, es poco probable.
0: En 17 temporadas de Grey's Anatomy nunca vimos a nadie que se le abra la panza y se le sanan los eh, chinchulines por ahí porque se le salió la sedación y empezó a pelear contra la intubación.
1: Bueno, en algún momento tenía que pasar. Está bien, es verdad. Se les acaba.
0: <risa> Para no repetir. <risa> O sea, hemos, esta hemos, hemos
1: visto Intestinos saliéndose de cosas En otros contextos Un ataque de un oso eh, sí. Una bomba en el abdomen hay, hay, Había opciones uh -huh. Ahora nos tiraron esta
0: Está bien Y acá Schmidt de pronto dejó de lado sus emociones Y fue a un médico otra vez Y lo ayudó No digas a sus este emociones interno. De sí. ¿Cómo le dejó dijiste de... Dejó de ser una bolsa de emociones. Ahí está. Ahí está. Hacete cal. Mejor. Sí, sí, sí. Y fue un médico, un buen médico, pero nos traen de vuelta esto de Meredith, la mejor docente. Y tengo la voz de Meredith en mi cabeza que me dice que es lo que tengo que hacer. Porque, y, y obviamente ser neutro. Es, porque ella es extraordinaria. Y es como así, si tan extraordinaria no es porque no se despierta. Es un muñeco despierten a Meredith. Vamos, 12 episodios. Dale.
1: Bueno, eh, justamente como ahora pudimos, como nos tomamos ese descanso y como estamos haciendo reseña de dos capítulos, ahora un poco sabemos por qué es que Meredith no se despertaba. Eh, Porque Admitamos esto. Antes de arrancar en el último capítulo de Grey's Anatomy, a, ahora a la fecha, sí, tenemos que mencionar que hubo una promo antes que nos dio mucho miedo. Porque aparecía de sí. vuelta McDreamy en sí. la McPlaya.
0: Siendo el ángel de la muerte, que yo dije que era.
1: Como vos lo dijiste. Y encima es el capítulo 13. Capítulo titulado ah. Good As Hell. O sea, estaba todo ah. preparado para que McDreamy fuera, Max planning fuera el ángel de la muerte.
0: Ah, no lo había pensado No había pensado eso con el título Y el número del capítulo ajá, ajá. Pero el diálogo de McDreamy diciéndole Es que si te acercas es probable que no vuelvas Y en el cuadro siguiente De la promo te los mostraban bien cerca y era como no Sí, sí, terrible Pero bueno, yo igual, mi teoría era Se van a acercar, Mere tiene un paro Cardiorrespiratorio y se despiden y, y revive Bueno, no pasó eso, por suerte No fue tan traumático pero vimos ahí una Mary teniendo unos momentos tan raros, tan poco responsables con su vida.
1: Como, ¡ay, mis hijos van a superarlo si yo no vuelvo! Eh, pero tal vez no estaría bueno. ¿Tenés ganas de no volver
0: y que tus hijos queden marcados de por vida cuando podrías volver?
1: Este. Sí, igual me, me parecía interesante esto que. Una de las pocas cosas que me parecieron eh, interesantes de McDreamy. A ver, voy a tratar de justificar mi odio a McDreamy en este contexto. Porque el hombre, incluso muerto, incluso como una proyección del inconsciente de Meredith Grey, no deja, no desaprovecha ninguna oportunidad para bastardear a su hermana. Y, a su, y a su superada adicción. Como poniéndose él como el hijo que superó la muerte del padre y Amelia como la hija que terminó siendo un desastre a partir de eso y es como che, se me ocurre la posibilidad de que Amelia puede haber caído en la drogadicción por tenerte de hermano porque yo con ese nivel de apoyo y de contención también me vuelvo drogadicta, ¿sabes?
0: Olvídate ni hablar de que en el momento en el que Derek muere Amelia Shepard explota como neurocirujana es una genia absoluta su carrera crece exponencialmente, y la de su mujer también, Meredith también. Absolutamente. Todos eh, crecieron una vez que, eh,
1: que Maxelos dejó de estar ahí. Sí, pero eh, Maxelos sí menciona algo que me parece que es interesante en términos de, eh, de este punto de quiebra en la recuperación de un paciente. Y que creo que nos pasa a todos dentro de, o sea, la vida misma. Eh, uh -huh. Las ganas de, de vivir a veces son casi que iguales a las ganas de simplemente descansar y hay un momento donde las ganas de simplemente que pare el mundo y descansar se vuelven más fuertes y eso es lo que hace que mucha gente no regrese ahora eso como contexto de qué es lo que puede estar haciendo que me este tipo me quedo en la playa no me quedo en la playa me quedo en la playa no me quedo en la playa en el lado de los en, en el mundo de los mortales la vemos a Teddy diciendo Che, en serio, qué onda que no se despierta Métemela claro. en un tomógrafo Y yo necesito saber Por qué Katzo no se despierta Y se descubre Le encuentran un coágulo eh, Que de alguna forma Ese mambo jumbo Grey's Anatomy Que nunca voy a recordar demasiado bien eh, Básicamente eras como Ah, está este coágulo acá, hay que sacarlo y se va a despertar ¡Joya! Entonces, como la están tratando Teddy y Winston es como, ok, son excelentes cirujanos, recontra pueden hacer esta operación, pero Teddy apenas, apenas fue levantada con cucharita sí. y está sosteniendo su pobre alma y su pobre cuerpecito. Eh, Viste, pensar sí. en una pérdida es como, ok, no me recupero nunca. Y por el otro lado está Winston, que es como... Che, si yo tengo una complicación en esta operación, eh, como que se me pudre un poco con, con mi prometida. En, o sea, el, el casamiento estaría flojeli.
0: Sí, es mi cuñada, en definitiva. Eso es lo que claro. dice él. No la conozco, <risa> pero, pero mi es mi cuñada. cuñada. Y la verdad, es un riesgo. Pero bueno, es verdad que nadie ahí está salvado. Nad nadie iba a operar a Meredith sin ningún tipo de miedo, porque es Meredith Grey, digo, mismo Winston lo dice, es mi cuñada, pero también es Meredith
1: Grey. Pero el speech que le hace Teddy cuando lo llama al quirófano y le dice vos te vas a meter acá porque somos dos de los cirujanos más excelentes del país, eh, vas a ser simplemente un cirujano esta es otra persona, este es otro paciente Y vamos a hacer todo lo posible para salvarlo Porque es un paciente y punto No hay egos en el medio Nos vamos a preguntar todo lo que sea necesario No porque estemos dudando de la otra persona Sino simplemente para estar Súper seguros Y fue como, literal, creo que es un speech Que deberían tener Todos los todos. cirujanos que entran A operar en equipo Porque la cantidad de veces que lo vemos discutir Y es básicamente un a ver quién lo tiene más grande. Nadie. Sí. La persona que salve al paciente. Y si lo hacen en conjunto, mejor. Así que yo voto porque ese speech sea grabado y se pase en cada uno de los quirófanos <risa> de acá a la eternidad.
0: <risa> Me parece bien. Por otro lado, yo quiero que aparezca Teddy en forma de holograma en todos los quirófanos de, de acá a la eternidad diciendo ese speech.
1: Ay, yo quiero una Teddy holograma, pero para la mesita ¿Sí? de luz.
0: Al lado de una Bailey Porque yo quiero que Bailey Me dé
1: Un discurso Todas las mañanas Sí No lo confundas Con un Bailey Todas las mañanas Porque eso puede llegar A complicarte Un poco la existencia
0: Es verdad Que es probable Que, que sea contraproducente sí. sin la, la confusión no, no no. La idea es una,
1: Un holograma De Bailey Bien Miranda Bailey Singular sí, En plural sí. Se complica Este Bueno Cuestión Meredith Operación ya vamos a ver qué fue lo que pasa con Meredith Pero al mismo tiempo, alguien más vuelve a quirófano. Mi. Mi. Y me pongo de pie. Mi personaje favorito. está
0: sentada, Ángela. Te estoy viendo.
1: Me, Metafóricamente me estoy poniendo okay, okay. de pie.
0: No, bueno. No, no hay que mentir. No hay que mentirle a la gente que nos está escuchando. Vuelve al quirófano la gran, la única, la mejor. Y mejor definitivamente que su hermano. A mejor Shepard. Shepard. Yeah. La mejor Shepard. Porque aparte de las dos hermanas, tampoco es que. Yo no pongo ni un dedo en el fuego por las dos hermanas, las otras dos hermanas. Que las juzgan, tal vez incluso peor que su hermano.
1: Insoportables.
0: Un asco. Eh, Amelia Shepard vuelve al quirófano. Me gusta cómo es que se mete en la consulta de Link, tipo. No me quiero meter, pero estoy escuchando algo Ay. que me parece que tengo razón. Sé que tengo razón. Bueno, ya está, voy a interrumpir. Sí. Listo.
1: Eh. Y me encanta, creo que una, o sea, uno de mis momentos favoritos, que fue lo que me hizo contrastar tanto con el chiste este, que entiendo que lo quieren hacer como chiste, que es liviano, me, eh, Derek haciendo como, ah, mi hermana era un desastre. Cuando Amelia vuelve a ese quirófano, primero que nada, el paciente era de Link. Amelia básicamente toma el caso porque ella diagnostica y él, más allá de un pequeño chistecito, no se le parte el ego porque su mujer esté haciendo ese diagnóstico y su mujer lidere entonces ahora el caso. Y le permite ese espacio, por más de que o sea, solamente quiere tantear y ver, tipo, che, ¿estás bien para entrar de vuelta a quirófano? Porque entre que está pasando todo esto con tu hermana y que la charla que tuvimos el otro día, o sea, es un contexto complicado. Y cuando la ve a ella misma empezar a dudar, de sus capacidades para enfrentar la situación en el quirófano, le da el speech más lindo del mundo, como tipo: Sos sí. Amelia Shepard, vos podés con esto, vos podés con todo. O sea, básicamente le habla como si ella fuera su inspiración, que de hecho que, creo que un poco lo es. Este, y es hermoso ver uh -huh. a una pareja que funciona así y verla Amelia siendo contenida y siendo comprendida. Me parece que pasa ese momento de admiración entre Link y Korasik, admirándole a Amelia, y fue como... Sí. Todo lo que Shepard nunca pudo hacer. Korasik
0: mismo, dice, nunca, nunca digas esto, pero me encanta verlo operar porque tiene como un nivel de concentración que me inspira, no sé qué. Nunca se lo digas porque Korasik tiene un ego tres veces más grande que el hospital. Bueno, pero entonces... Amelia va y la rompe en el quirófano... Le sale súper bien... Encima era una, una operación bastante compleja... Digo, no había ningún tipo de margen... Para el error... Y le va re bien... La, la otra que le va re bien es a Teddy... A quien además de que... Le sacó ese quiste o ese... Coágulo a Meredith... Y están ahí esperando a ver qué pasa... Más allá de que le fue bien... Tiene igual un peso muy grande... Emocionalmente para ella esa operación... Termina muy angustiada y se da una situación muy particular con Owen donde Owen la encuentra teniendo como una especie de, de, de crisis de angustia o de ataque de pánico porque porque no puede entender por qué Meredith no se despierta todavía a pesar de que la operación le fue bien eh, y cuando Owen intenta a, a, a abrazarla o acompañarla eh, Teddy medio que le tira un beso a Tina igual se dan un beso pero Owen rápidamente como que la, la saca y le dice como no 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 yo estoy acá para otra cosa. Y es esto que ya habían hablado ellos. Que es Owen es, está en ese lugar de... Bueno, yo puedo acompañarte en esta situación... Como amigo. Porque vos me bancaste en todas. Como pareja todavía no. Y no sé si voy a poder acompañarte más adelante. Pero en este momento estoy como amigo. Sí. Entonces en esa situación... Medio que le marcó un poco esa cancha de... Hasta acá. No te confundas. Yo te puedo acompañar de esta manera. Y también para que... Teddy no se corra de esa situación y pueda dejar salir esa emoción, sí. Teddy está en una situación muy muy frágil eh, me sorprende que esté, que esté trabajando y, y es un personaje que ya alcanzó unos niveles que no, no puedo explicar Digo, la, la amo a Teddy, Digo, ya me caía bien Teddy y siento que de la, la, le rompieron mucho el personaje con todo lo que pasó lo retomaron y de pronto es, es, estamos viendo otra vez a, a esa Teddy que nos gustaba de antes.
1: Sí, creo que lograron recuperar muy bien el personaje eh, ahí hay que hacer chapó a Kim Ravers porque sinceramente creo que es la, la magia detrás de recuperar ese personaje como lo hicieron sí. eh, con otra actriz no lo podrías hacer Uh -huh. oh, no no sería tan fácil. Hubo un momento parecido al de Link con Amelia antes donde Richard, que estaba medio en duda de si Teddy estaba en, en situación de poder operar a Meredith, va y le consulta a Owen como la estaba viendo. Y Owen le dice que no hay nadie que sea mejor para ella, pero también sabía que sí. Esa operación salía mal, ella probablemente no se recuperara. Entonces, esa cuestión de estar atento, de estar realmente cuidándola. Sí. Pero bueno, la operación sale bien. No sí. O sea, sigue sin despertarse.
0: Sigue sin despertarse. Lo cual es terrible. Ah. Y acá suceden dos, dos cosas en simultáneo. Por un lado, a Winston, al novio de Maggie, se le ocurre atinadamente. Che, no estamos teniendo en cuenta el componente. ...emocional o el componente anímico... Eh, ...de esta paciente... ...¿por qué no traemos... ...a la hija... ...que por un lado, digo, él, él dice... ...por un lado puede ayudarla... a ...escuchar la voz de su hija... y ...que le dé aliento... ...y por otro lado también a sola le, le sirve verla... ...a la madre que hace como más de un mes... ...no sé, que no la ve... ...desde sí. que se enfermó... ...sobre todo porque no saben qué va a pasar... digo ...se puede complicar en cualquier momento... ...estaban viendo encima muchos casos de pacientes con COVID recuperados... ...que empeoran y fallecen a pesar de... ...haber sido ya negativos de la enfermedad. Sí. Se lo plantea a Richard... ...me gusta que se lo plantea con mucho miedo... ...le dice como... ...te voy a plantear algo que probablemente... ...me puede costar mi trabajo... Sí, ...porque no, no. Se, estaba se estaba metiendo en un terreno... ...muy personal... ...eso es lo que a él le daba miedo... ...y le plantea esto... ...bueno, traigamos a Sola... ...Sola obviamente acepta, o sea, una Maggie primero tiene sus reparos, que es normal, no quiere ponerla sola en esa posición, que es lo que yo decía cuando sola estaba como manteniendo la emoción de sus hermanos, ¿no? De, sí. Le voy a contar que, mi, que nuestra madre está mejor, cuéntenle los adultos, ¿no? La pobre piba. Esa piba le vienen años de terapia encima, a futuro <risa> ya, te los, ya te los digo, ¿eh? ¿eh? La traen a sola al hospital, me encanta que la, que la visten todo, me gusta mucho, mucho la actitud de Hayes, cuando le consiguen el, 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 el ambo ese sí, el descartable, el chiquitito. Y le dice, no, mejor no querés saber de qué es. Y la vea sola y dice, no, no, sí quiero. Quiero que se sepa que yo estuve en esto. Porque sí. lo, lo ves contento, ¿no? en esa... A él también le parece una re buena idea. Sí. Y también Hayes está muy preocupado por Meredith. Sí. Entonces, la, la meten a sola en, el, en la en la habitación y la dejan a solas con la madre para que tenga más privacidad y, y ella le empieza a charlar pero en paralelo a todo esto no aparece sola en la playa no, se, no, no la vemos a Meredith escuchando a la hija está Meredith con su marido muerto no queriendo despedirse de él y en definitiva quien decide lo que más me molestó quizás es que quien decide que Meredith tiene que vivir no es Meredith en sí sino otra vez, Derek y McDreamy decidiendo qué es lo mejor para la vida de Meredith y diciéndole no es tu tiempo,
1: es hora de que vuelvas. Sí, hacen como esta reminiscencia al momento donde él había quedado vegetativo. Meredith va al hospital y le dice está todo bien, te podés ir, descansa, vamos a estar bien. Y él le dice como que, le había, como que él había escuchado eso y que eso lo había ayudado a poder pasar del otro lado, ponerle, seguir a la luz. Eh, sí. La verdad que es raro, porque la, la, o sea, la escuchamos a Meredith medio que debatirse si sus hijos sobrevivirían emocional, física y psicológicamente a su muerte, cuando ya atravesaron la muerte de su padre... Este, por lo menos los dos más grandes eh, Y es raro que teniendo la posibilidad de hacer esa conexión con Sola Y decir, no, yo tengo que volver por esto Vuelva porque él le está dando permiso o aliento Es como... Pero bueno, se despierta
0: Sí, se despierta la verdad es que tampoco es que sabemos que se despierta para siempre, porque hasta ahora lo
1: que sabíamos es que se despertaba por dos, tres minutos por día. O sea, mira, si no se despierta para siempre, ¿cuánto tiempo llevamos en pandemia? Un año, un año... No? Sí, un año, un año y monedas. De monedas. Eh, básicamente, hace todo ese tiempo nadie rompe el McDonald's. Yo me voy al obelisco, <risa> yo me voy al obelisco y te rompo el McDonald's. <risa>
0: Cuidado Angie Que esto queda grabado Y después van a romper el McDonald's Y nos van a venir a buscar a nosotras
1: No, no, no Estaba a punto de decir Esto no es una amenaza Es una advertencia eh, Lo estoy diciendo en serio Yo sé que esto queda grabado eh, Tengo el tape No tengo ningún problema Yo firme en mi palabra En esta colina me muero
0: Sí, sí, sí Pero yo, yo no dije eso ¿eh? Palabras de Ángela No mías no, Solo no, quiero no. decir eso Perdón, en esta me voy a correr porque alguien,
1: si estamos las dos presas, ¿quién hace el podcast la semana que viene? Ah, podemos hacer algo en la radio. En el... Podemos hacer algo en el pabellón. Claro,
0: por audio de WhatsApp sale. Sí. Escúchame, la semana que viene igual no hay episodio de Grace Anatomy. No se tiren todos por la ventana en este momento. Vuelvan, tranquilos, que la otra semana sí
1: hay. Tal vez tengamos un capítulo doble de Station 90. Nunca sabemos. No, Shh. <risa> No des ideas, que nos escucha Crista. ya sabemos que nos escucha. Ay, Dios. Si hay alguien que sea fan de Station 19, por favor, no se ofendan. Siempre nos pueden escribir, nos buscan en Instagram, nos buscan en Twitter. Paréntesis, hablamos de Station 19 y se nos cortó internet a las dos. O sea, esto que están escuchando es un emparche. Este... Pero bueno, como decía recién, nadie se tiene que sentir ofendida por esto. Simplemente, no sé, Station 19 no es muy de nosotras. Si tienen motivos, si hay fans de Station 19 que estén escuchando y que quieran contarnos los motivos por los cuales la serie está buena, nos pueden escribir, nos buscan en Instagram, nos buscan en Twitter, intercambiamos un par de opiniones, por ahí alguna que otra piña, pero... Leve, entra mi ideas, no pasa nada. Nuestro problema no es que exista Station 19, es
0: que nos obliguen a ver Station 19 mechado sí. con la historia de Grey's Anatomy.
1: Ese es el problema. Sí. Pues ya está. También mi, también mi problema es que se hayan llevado a, a Ben Warren. Y a, y a Karina. Sí. ¿No?
0: También. Sí. También. Y
1: en un Pero momento la amenazaron con llevarse a Joe
0: Wilson. Muy breve.
1: Momento? Sí. De vuelta, te voy al obelisco, te rompo el McDonald's. Eh, no sabemos quién nos cortó
0: internet, Angie. Yo tendré cuidado, porque creemos que fue Station 19, pero por ahí fue la gente de McDonald's. Me parece que es más grande, Tienen más poder. Puede ser. Tengamos cuidado con lo que prometemos. Yo no me arrepiento de nada. Solo somos un podcast de Grey's Anatomy y solo queremos que saquen a Station 19 de nuestros capítulos. Nada más.
1: Solo soy un podcast de Grey's Anatomy. Enfrente a los creadores de Grey's Anatomy pidiéndole que por favor no me obligue a ver Station 19 basta de crossovers bueno pero dentro de dos semanas ¿qué pasa?
0: dentro de dos semanas lo vemos a Jackson que ya manejó como 19 horas no me acuerdo cuánto le había tirado el GPS del auto que me pareció muy sí. gracioso golpeando de la puerta a April que al fin llega porque la estamos esperando hace como seis episodios que sabemos que viene la serie que vuelve uh -huh. la actriz Golpeando la puerta de April, que todo esto me hizo preguntarme ¿Dónde estaba la hija de Jackson? Claro, estaba con April.
1: Claro, pero viven más cerca. Yo creo que Jackson, o sea, porque lo vimos poner el GPS que decía 11 horas de viaje. Dudo mucho que la hija de Jackson viva a 11 horas de su casa.
0: No sé, pensá que tiene plata y un jet privado. Tranquilamente pueden vivir a 11 horas de casa.
1: No sé, yo creo que el capítulo va a ser... Jackson fue a las protestas en, el, en la ciudad donde fue el asesinato de sí. este, esta afrodescendiente a manos de la policía. Después de eso, elipsis, va a verla la April. Pero el tema es que la promo nos muestra a Jackson llegando bajo la lluvia, le toca la puerta y después es como un picadito, un salteadito de... Todas escenas felices de J. Brill y románticas. Y románticas. Tipo, ¡basta! ¡Basta ya pasó. con esta pareja! Pero
0: aparte April ya es feliz. Ya está casada. Y está yendo a la iglesia todos los domingos como quería. Déjenla. P déjenla. Déjenla con Matthew,
1: por favor. Déjenla
0: con Matthew. No se entiende por qué. No se entiende por qué esa insistencia. En ese vínculo que ya, ya pasó. ¿Cuántos vínculos en la serie... Con, entre personajes que todavía están hoy No estamos reviviendo Digo, ¿Sí? Amelia y Owen bueno, tuvieron un revínculo Y lo viven re bien juntos ¿Sí? Tienen La reminiscencia que les queda es De respeto como, sí. como exparejas Y nada más, y no Acá insisten con algo que ya Fue, ojalá que sea Una trampa
1: claro, y, y, me refiero, no, pero...
0: y me refiero a una trampa En el sentido de, ojalá sea un gancho Para que la gente vaya a verlo Nada más. Que no sea realmente claro. algo romántico.
1: Pero si, si, si es así, igualmente me da bronca. Sí, obvio. Que, que, el, que la promo sea esa. Como todas las veces que la promo te ilusionaba con que Meredith se va a despertar, Meredith se va a despertar, y eso no pasa. ¡Oso! Era el capítulo. <risa> Pero bueno, vamos a tener que esperar dos semanas.
0: Me, me preocupa que sea un capítulo
1: medio botella. Es que encima es como... Ah, bueno, parece que finalmente se despertó Meredith y vas a ir al capítulo botella. En serio, este es el mejor momento que puedes elegir para eso. Yo te digo por las dudas, ya estoy buscando en, en el Maps cómo llego al Obelisco, más rápida? Dale.
0: Me parece bien. Yo no tengo nada que ver, igual. Fijate vos qué haces. Nos vemos en el próximo episodio. No sabemos si Angie desde su casa o desde la comisaría. No sabemos cómo. Yo voy a estar acá. A Angie la voy a ir a buscar. No tengo problema en pagarte la fianza, Angie. Cuando quieras. Gracias. Eso es, mi compromiso llega hasta ahí, ¿sabes? Pero bueno. Nos vemos en el próximo episodio en este centro de trauma que está abierto a las 24 horas.